0: مقترح مصري لهدن انسانيه وتبادل المحتجزين والاسرى وحماس ترفض المقترح، فبالنسبه لها لا حديث عن الاسرى قبل وقف اطلاق النار بشكل دائم وضمن شروطها.
1: نحن في قياده الحركه قرارنا ان نستعيد ابناءنا الاسرى وان نعيد اليكم أبنائكم بعد ذلك.
0: ومن الجهه الاخرى إخفاقات متتالية تضاعف من غضب أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين يرفعون أصواتهم لمطالبة حكومتهم بوقف الحرب والتجاوب مع مطالب حماس بتحرير كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل استرجاع أسراهم والاحتلال في معضلة حقيقية هل يخضع لشروط حماس مقابل الإفراج عن محتجزيه أم يستمر بعدوانه على قطاع غزة متجاهلا مطلب داعميه وأهالي أسراه؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لأي صفقة محتملة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة الكل مقابل الكل مع وقف دائم لإطلاق النار. عنوان تتبناه حركه حماس في صفقتها المقبله، رافضه اي هدنه انسانيه مؤقته، ورافضه بقاء اسير فلسطيني واحد داخل سجون الاحتلال، فيما يستمر الاحتلال بالعمليه العسكريه على قطاع غزه، مبررا عدوانه في جملتين: تحقيق الاهداف وتحرير الرهائن، لخصها بيني جانس رئيس هيئه الاركان العامه للجيش الاسرائيلي.
2: لا نيه لوقف القتال حتى نستعيد الاسرى ونغير الواقع في الجنوب والشمال.
0: ومنذ اكثر من ثمانين يوما لم يحقق الاحتلال هدفا من عمليته العسكريه ولم يحرر محتجزا من خلال الحرب البريه بل اظهر اخفاقاته الاستخباريه وخرقه لكافه المعاهدات الدوليه حين قتل بسلاحه ثلاثه من محتجزيه فروا من المقاومه خلعوا قمصانهم لمنع الاشتباه بهم ورفعوا الرايات البيضاء امام جنودهم الذين اطلقوا عليهم النار رغم كل التنبيهات
1: خلال القتال في الشجاعية حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون خطراً ونتيجة لذلك أطلقت القوات النار تجاههم فقتلوا
0: سموهم ضحايا النيران الصديقة أضيف إلى غيرهم من المحتجزين الذين فقدوا حياتهم بقصف جيشهم على القطاع
1: للخبر الذي أوردته القسام عن فقدان الاتصال بمجموعة كانت مهمتها حراسة الأسرة الإسرائيليين الخمسة وترجيح مقتلهم بينهم الثلاثة الذين سبق أن وجهوا رسالة لنتنياهو.
0: فأين وصلت المفاوضات ومن سيفرض شروطه؟ الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة أهلاً وسهلاً بك ما آخر مستجدات المفاوضات على الصفقة المرتقبة؟
1: المقاومة حطت السقف الاعلى ان يكون هناك وقف كامل لاطلاق النار ولكن الوسطات تصل الى طبعا الحديث بين ثلاثة اسابيع الى ثلاثين يوم هدنه انسانيه تم التقاط بها الانفاس، الاحتلال يريد ان يستغل هذا بصراحه لاعاده التموضع في غزه والحديث بالوسطات التي تتم وقف الهجوم البري الشرس الذي تم خلال الايام الماضيه على غزه بشكل كبير جدا. الحديث بشكل اساسي بالتفاصيل الاسرائيليين يطالبوا ان تكون عشر مجندات بفئة النساء والمقاومة ترفض ذلك وتعتبر المجندات لهم شروط أخرى الحديث بالتدقيق بد... يتم الحديث عن 30 أسير إسرائيلي طبعا من المدنيين وما تبقى من فئات النساء والاطفال مقابل 300 اسير فلسطيني على راسهم طبعا قيادات حزبيه كما اطلق في الاعلام في هذا صحيح الاخ مروان البرغوث، الاخ نائل البرغوثي والرفيق احمد سعدات اضافه الى طبعا فئه كان الاحتلال يعتبرها لا يمكن اطلاق صراحه من يصفهم الاحتلال بايديهم بلطخة بالدماء كما يصف الاحتلال طبعا هم من التهم بقتل الاسرائيليين وهذه الفترة تكون في هذه الدفعه، التركيز على من امضوا فتره طويله في تركيز على حالات مرضية وهذا أعتقد مهم جدا في هذه المرحلة.
0: كيف نقرأ سقف المطالب من الجانبين؟
1: يعني بالنسبة للاحتلال هو أكبر ما يريد هو في نهاية الأخصر كل أسراء طبعا وأن تشمل الصفقة شاملة تم الاتفاق على لا تكون هذه الصفقة شاملة لكل ما يريد الاحتلال لذلك تم الحديث عن الآن عن صفقة تشمل المدنيين الاحتلال كان مصر على أن تكون النساء المجندات من ضمن فئة النساء وأيضا هذا الأمر لا الوسطاء قبل ولا حتى المقاومة هناك دور بدلت قطر بشكل كبير جدا في هذا الملف ودور آخر بدلت مصر على صعيد يعني من تحدثنا عن رئيس ورئيس الذي التقى مع رئيس الحكومة القطرية أكثر من مرة في عواصم مختلفة وأيضا رئيس الشنبيت رونين بار التقى أيضا هنا بالجانب المصري أكثر من مرة والترتيبات تتم بهذا الاتجاه
0: حماس تؤكد وتشدد على مطالبها وشروطها بضرورة وقف إطلاق النار وتبييض السجون ما هي الخطوط الحمراء للحركة وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها؟
1: يعني هذه اللي تحدثت عنه انا اعتقد هذا سيؤجل المراحل القادمة لان ما سيبقى في جعبه المقاومه هو قرابه 90 جندي ومجند وهذا هذا رقم مهم جدا للمفاوضات القادمه لكن بالتاكيد نحن في النهايه مع ان يلتقط شعبنا الفلسطيني انفاسه وكما شرت الهدنه هي مصلحه لكل الاطراف بالتاكيد انا فكره اختي الكريم ان يكون مصطلح الكل مقابل الكل هذا مصطلح اعتقد انه خاطئ لان لدينا مشكله كبيره جدا هل ما حدث كله في غزه 21000 شهيد واكثر من ألف إصابة ودمار غزي بشكل كامل. هل هذا فقط كان مقابله. أن نتحدث أن يأخذ أسرهم من أخذ أسرانا وانتهى الأمر. لا. الأمر متعلق بأشياء أخرى كثيرة. أولاً انسحاب كامل من قطاع غزة إعادة إعمار غزي كما كانت. الاعتراف بالوض... بالأمر الواقع اما أن يقول الاحتلال نحن نريد أن نفكك سلاح المقاومه، بالتاكيد المقاومه لن تقبل ذلك ونحن لن نقبل ذلك فلسطينيا بشكل كامل. بعد كل هذا الدمار يجب ان يكون هناك معالجات كامله وان يكون هناك افق سياسي يفضي الى حل الدولتين وان ترى دولتنا النور. غير ذلك هناك دخلنا مرحله صعبه والمقاومه اعلنت الدخول في هذه المرحله الصعبه وعلينا ان لا نخرج من هذه المرحله الصعبه الا بانتصار اقل تقدير يفضي الى امل لقيام دوله فلسطينيه. دون ذلك أنا اعتقد كل هذا سيؤسس العنف اصعب خلال السنوات القادمه.
0: إذا أردنا الحديث عن نقاط القوة التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية الآن خاصة مع الموقف الموحد فيما يتعلق بالصفقة ووقف إطلاق النار أين تكمن قوة الفصائل في عملية التفاوض؟
1: في, في أمرين بصراحة الأمر الأول ما لدي المقاومه من جنود ومجندات اسرائيليات وهذا الملف اللي انا اعتقد ملف مهم جدا والمقاومه تدرك كيف تتفاوض به بشكل كبير جدا الامر الثاني صلابه المقاومه علي الارض حتي هذه اللحظه رغم كل ما تعرضنا تعرضت له غزه من دمار وكل ما تعرضت له المقاومه اسلته المقاومه صلبه تؤلم الاحتلال والحرب البريه هي بالعاده تحسم المعارك ويقصف كما يشاء ولكن دون ان يكون هناك حرب بريه كما يحاول فهذا لن يجدي له نفعا والحرب البريه حتى الان على الاحتلال قاسيه رغم الاثمان التي ندفعها فلسطينياً ولولا طائراته وبحريته ودباباته لما تمكن من ان يفعل شيء في غزه ولا تمكن من ان يصل الى حتى الى ضفر مقاتل ولكن نتيجه كل استخدام هذه الاسلحه التي يمتلكها يمتلك 350 طن عربيه مختلفه يمتلك 200 2200 دبابه مركبات 3 وأربعة 4 و 5 جديده التي لم تدخل للعمل في غزه ويمتلك سلاح بحري متطور رغم كل ذلك المقاومه لا زالت تؤلم الاحتلال لذلك لدينا نحن ورقتين ورقه جنوده وضباطه وايضا ورقه المقاومه واصرارها على اكبال هذا الامر
0: حماس تطالب تحديداً بالإفراج عن ثلاثة قادة فلسطينيين الأسرى، وهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والقيادي في حركة حماس عبدالله البرغوثي، والذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم في صفقات سابقة. ما أهميتهم؟
1: موجود طبعا عندما تحدث عن الاخمر وان اكبر شخصيه فتحوي موجوده في المعتقل كصفه سياسيه وامين الجبهه الشعبيه الاخ رفيق احمد سعدات ايضا كاكبر طبعا شخصيه في الجبهه الشعبيه وعبد الله البرغوثي وايضا البرغوثي من ضمن الكشف طبعا لاعتبارات كبيره لدى تنظيم حركه حماس واعتقد الاسماء باقي الاسماء ايضا لا تقل وزنا عنه ولكن هذه الاسماء الاكثر كانت بروزا من ضمن القامة 300 وسلم على فكرة قامة 500 على الاحتلال أن يختار 300 منهم ولكن هذه الثلاث أسماء ستكون في الدفع الأولى إن شاء الله
0: هل سنشهد موافقة الاحتلال على الإفراج عن قادة فلسطينيين بارزين ومن أصحاب الأحكام العالية؟
1: الكشف 509 الذي سلم الاحتلال، الاحتلال وافق على 300 التي طلب منهم و كما اشرنا ال500 جميعهم بنفس الاتجاه وبنفس الظروف الـ 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 كمعتقلين اتهموا بقتل إسرائيليين احكام مؤبدات امضوا فتره طويله من السجن كما اشرنا ومرضى وجميعهم طبعا الاحتلال وافق على 300 من ضمنهم ثلاث اسماء التي ذكرناهم كشخصيات بارزه ولكن فقط هو الوصول الى عمليه التنفيذ، بالتاكيد هناك طبعاً قد نجد طبعاً ممثلين الفصل لن يتحدثوا بالتفاصيل كما نتحدث نحن كمحللين لكن نقول لك بصراحة الأمور تسير باتجاه إيجاب إن شاء الله
0: في هذه الأثناء شعارات تلوح في الشارع الإسرائيلي تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين حتى لو كان الثمن الكل مقابل الكل منذ إذن انتقل عدد من عائلات الأسرة وداعمون لهم للاعتصام بشكل دائم عند مدخل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب والهدف؟ زيادة الضغط الشعبي على مجلس الحرب وتحديداً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومطالبته بالعمل على إبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى حتى لو كان ذلك مقابل وقف تام لإطلاق النار وصفقة تبادل عنوانها الكل مقابل الكل. يقف الاحتلال الإسرائيلي بين نارين، نار مواطنيه ومطالبتهم بتحرير المحتجزين ونار اليمين المتطرف الرافض لأي صفقة قد تحرر أسر فلسطينيين ويعتبرها خطيرة أما النار الثالثة فتتعلق بمجريات الحرب وخشية إسرائيل من فشلها في عملياتها العسكرية في حال وافقت على شروط حماس هناك ضغوطات كثيرة على حكومة الاحتلال من أهالي الأسر ومن اليمين المتطرف يضاف إليها خلافات موجودة في مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرة وحديث عن مطالبة بحل مجلس الحرب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين يحدثنا عن موقف الحكومة الإسرائيلية من صفقة تبادل الأسرة
2: الآن في هذا المضمار تحديداً بيمين نتنياهو يحاول أن يقوم بعرض عسكري كبير تدار من خلاله المفاوضات وتخضع حماس وتأتي صغيرة إلى إسرائيل بالمتطلبات والشروط الإسرائيلية هذا ما كان يطمح إليه بين يمين نتنياهو طبعاً وبدون أن شك بنيامين يمين نتنياهو يعني بعيداً كل البعد عن هذه الجزئية بل أكثر من ذلك يعني وفق شهادات التي كانت اليوم خرجت في الصحف العبرية يمكن أن نقرأ بأن نائب رئيس هيئة أريك هيران قالها بصريح العبارة حماس هي من تدير كل هذا الصراع هي من تدير هذه او الشروط الحرب وفق قوانينها وفق قواعدها ونحن ننجر اليها هذه في الجزئيه الاولى هناك كذلك جزئيه اخرى يجب ان ناخذها بعين الاعتبار الجزئيه الثانيه ان بنيامين نتنياهو من قبل هذه من قبل السابع من اكتوبر كان لديه الكثير من الامتعاض من كل جزئية الابتزازات في المفاوضات في تحرير الأسرة وما إلى ذلك يعني هو كان من أهم الناقدين لصفقة إحمد جبريل عام وثمانون على سبيل المثال كان لديه الكثير من الامتعاض ويمكن القول أن بمعايير معينة بين يمين كان يفضل أن يفعل كود حنبعل على أن يكون هناك مفاوضات في هذه الجزئية بالفعل وربما هذا يعني يفسر بعض السلوكيات التي كانت لإسرائيل ولجيشها منذ السابع من أكتوبر في قتل الأسرة وحتى في تصرفاتها في خضون السابع من أكتوبر وكذلك هناك نقطة أخيرة ربما يجب أن نتطرق إليها هي أن في داخل اليمين تحديدا هناك الكثير من الانتقاص لبنيامين نتنياهو والانتقاض له تحديدا بعد ان تم صفقه جلعاد شليت وهي الصفقه التي ذهب اليها مرغما كجزء من داعيته الانتخابيه انذاك حيث ان في تلك الصفقه الصفقه عفوا تم تحرير يحيى السنوار وبالتالي يعني آن الانتقاص يكون بانه لولا تلك الصفقه لما كان السابع من اكتوبر. الان الثمن المطلوب من بنيامين نتنياهو او الموجود على الطاوله هو شخصيات كذلك يوجد لديها ثقلها داخل يعني كل القضيه الفلسطينيه مثل مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي واطلاق سراحها بدون ادنى شك يضعف موقف بني نتنياهو اكثر فاكثر.
0: مع كل هذه الضغوط ووفق هذه المعطيات، عن ماذا برايك ستتنازل تل ابيب في الحرب وفي هذه المفاوضات؟
2: النقطة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بأن الأبيب منذ 75 عام تقريبا لم يكن لديها أي إثباتات أو أي أوراق يعني تعطيها صلاحية أو إنجازات في كل مضمار تحرير أسراها في كل العمليات الشبيهة التي كانت يعني عن طريق العمليات العسكريه تحديدا هذا الحديث طبعا يعني بعيدا عن انتبي وحيث قتل بالمناسبه اخ اخوه اللي بني نتنياهو يوناثان بعيدا عن تلك العمليه التي تم تحيير قسم من الاسرى ان جاك المختطفين الرهائن بعيدا عن تلك العمليه ميونخ باءت بالفشل، خط 300 باء بالفشل، عمليه معجان ميخائيل القريبه من هنا كذلك باءت بالفشل، فكل العمليات حتى رون اراد الذي يعني ربما لم يكن هنالك عمليه عسكريه لكن المفاوضات بحد ذاتها فشلت وبالتالي كذلك فقدته اسرائيل. فبالتالي واضح جداً أن في المسار إذا لم تختار إسرائيل المسار الدبلوماسي والمفاوضات واختارت كل جزئية العسكرية أو التعنت الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هي لم تثبت أن يوجد لديها إنجازات حقيقية يمكن أن تجرها إلى داخل الشارع الإسرائيلي. إنجازات التي يتحدث عنها المستوى السياسي لن تستطيع إسرائيل إنجازها بطبيعة الحال والثمن الذي يدفع لا يعني يرتقي لذلك.
0: يذكر الاحتلال اهدافه بتحرير المحتجزين والقضاء على حماس، فيقوم بقتل مواطنيه المحتجزين في عملياته البريه والجويه.
2: التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ممثلين لعائلات الاسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزه، ونقلت صحيفه اسرائيل اليوم عن الرئيس الاسرائيلي انه اكد استعداد اسرائيل لهدنه انسانيه اخرى من اجل السماح بالافراج عنهم.
0: بعد قتل محتجزين اسرائيليين من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزه، يظهر جليا التناقض بين حديث الحكومه الاسرائيليه عن اهميه تحرير المحتجزين وبين رغبتها في استمرار عملياتها العسكريه والتي تهدد بشكل مباشر هؤلاء المحتجزين، ما الذي تريده الحكومه الاسرائيليه بشكل واضح؟
2: هنالك عده يعني امور يمكن ان نقيسها من عده مستويات المستوى الاهم باعتقادي الذي يجب ان ننظر اليه هو مستوى البلبله، بنيامين نتنياهو دخلت في حاله من الفوضى في السابع من أكتوبر دمرت به بها عفواً كل أحلام بنيامين نتنياهو التي كان يرقى إليها أن يحاول أن يضع اسم إسرائيل على الخارطة الدبلوماسية وربما كان لديه باعاً كبيراً بذلك بالمناسبة وأن يقزم القضية الفلسطينية وربما كذلك استطاع أن يفعل ذلك بن يمينة نيهو بمعايير كهذه القوخة أتى السابع من أكتوبر ودمر كل ما عمل عليه بن يمينة على مدار عقبين من الزمن تقريبا وبالتالي في حالة الفوضى هذه يعني إسرائيل أو حكومة بن يمينة الحالية وحكومة إسرائيل الحالية تريد أن تحافظ على هذه البلبلة على هذه الفوضى ماذا تريد إسرائيل من القطاع؟ الفوضى، هذا ما تريده في كلا المشهدين حتى ان تؤتي على صوره نصر حقيقيه، وصوره النصر هذه يعني ربما حتى يمكن القول انها لن تتحقق اذا اردنا ان نتطرق الى المستوى بما ان من يقود هذه الصوره او من يمكن يمكنه انجاز هذه الصوره، لن تتحقق باعتقادي في ظل وجود حكومه بنيامين نتنياهو ليس لاشكاليه في قدرات او في ترجمه هذه الأهداف على المستوى السياسي بل في نية هذا المستوى العسكري الأمني بأن يحقق مثل هذه الانتصارات إلى حكومة بنيامين نتنياهو. أنا باعتقادي أن الشرخ ما بين المستوى العسكري والسياسي وصل إلى حد البلبلة كذلك والإرباك حتى في ترجمة الأهداف والجيش بغض النظر إذا كان يقدر أنا باعتقادي هو لا يريد أصلاً يعطي هذه الحكومة صورة نصر
0: من الصفعة إلى الصفقة ما هي التوقعات لمسار التفاوض هل يبحث نتنياهو عبر هذه الصفقة على ترميم هذه الهيبة أم أنه يذهب إليها مستسلماً للصفعة التي تلقاها
2: يعني لكي يستطيع أن يرمم بنيامين نتنياهو هذه الهيبة واضح جداً أنه بحاجة في المسار الأول إلى ترميم علاقته مع المستوى الأمني والعسكر والاستخباراتي في داخل الكابينات الأرباق الفوضى في داخل الكابينات في نهاية المطاف تترجم على الميدان بمفهوم كهذا أو كأخر وإذا أردنا كذلك أن نترجم من النظرة الأخرى يعني إذا أرادت إسرائيل أن تطيح بحماس وتعيد أسراها هي بحاجه بدايه ان تطيح بحكومه بنيامين نتنياهو وتحرر اسرائيل من اسر هذه الحكومه. هذه هي المعايير وهذه هي العقده الموجوده فيها اسرائيل اصلا باعتقادي بمفهوم كهذا او كاخر، لان في نهايه المطاف الشرعيه التي يتغذى منها بنيامين نتنياهو في ظل هذه الحكومه والذريعه الاساس لاستمراريه هذه الحرب هي امرين. على المستوى العالمي هي الإطاحة بحماس حتى هذه اللحظة العالم تخلى عن هذه الطموحات وأثبت وإسرائيل كذلك ماضيها أثبت أنها لا تستطيع الإطاحة بفصيل كهذا أو كآخر عبر عمليات عسكرية حتى وإن ذهبت إلى مسار الإغتيالات النقطة الثانية التي يصوق وهي الذريعة الأهم في مستوى الشارع الإسرائيلي هي الصفقة وإعادة الأسرى بشكل أضاف إذا تمت هذه الصفقة واعيد الأسرى إلى داخل الشارع الإسرائيلي بمعييره كهذه أو كأخرى هي نهاية هذه الحكومة بكل معنى الكلمة وبالتالي هذا ما يفهمه بنيامين نتنياهو لهذا السبب هو يماطل أكثر فأكثر بل يمكن القول أن الحديث الذي كان في الأسبوعين الأخيرين عن الذهاب إلى صفقة والشروط التي وضعتها إسرائيل التي بمعايير معينة هي تعجيزية أنا باعتقادي هي كانت خطوة استباقية لكي يقول بنيامين نتنياهو أنا حاولت لكن الطرف الآخر غير معني وغير جدي
0: أكثر من سبعة آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين يقبعون داخل السجون الاحتلال تحت التعذيب والتنكيل والتضييق منهم الجرحى والمرضى والشيوخ ومنهم من قضى عشرات الأعوام داخل القضبان الحديدية ويبقى الانتظار هو أمل الغزي في وقف إطلاق النار وأمل الأسير في تحقيق حريته ويبقى السؤال ما مصير أهل غزة قبل الصفقة وبعد الصفقة بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس